0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir wie üblich Dr. Klaus Dieter Dohne. Hi KD. Hallo Lennart. Ich fange direkt mal an mit dem ersten Feedback, was wir reinbekommen haben. Und zwar hatten wir ja schon ein paar Folgen, wo wir gesagt haben, Abschlüsse sind gar nicht so wichtig. Jetzt habe ich mir aber angewöhnt, die jedes Mal mit einem äh, Dr. klaus dieter -Dohne mhm. <lacht> zu begrüßen. Äh, was können wir dem entgegensetzen? Warum? Ich, ich weiß gar nicht, hat sich bei mir so eingeschlichen.
1: Ja, das macht ja nichts. Ich finde das auch gut, dass du mir eine gewisse Ehrerbietung entgegenbringst. <lacht> 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 äh, ja, pff, das ist die Frage. Also natürlich sind Abschlüsse ja wichtig, das haben wir ja auch gesagt in unserer Folge. Äh, die machen Türen auf und äh, auch wenn jetzt für mich persönlich das nicht so wichtig ist, es gibt ja andere Menschen, die schreiben äh, Autoritäten oder Titeln eine besondere Bedeutung bei. Und äh, vielleicht wirkt es ja auf die vielleicht nochmal anders, aber für Eintritt in gewisse Positionen in Unternehmen und in Organisationen kann das ja zumindest nicht schaden, auch entsprechende, entsprechende Abschlüsse zu haben. Aber äh, hm. nun ist auch meine Erfahrung, dass es besonders gern die Menschen äh, wahrnehmen oder manchmal sogar aufregt, äh, die das vielleicht selbst gern hätten und selbst nicht haben. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich habe.
0: Ich, genau, ich wollte nämlich gerade fragen, war das denn, also einmal wollte ich gerade fragen, welche Türen sich da für dich geöffnet haben, aber äh, was mich fast noch mehr interessiert ist, ist das denn, auch durchweg positiv, wenn die Leute dieses äh, Doktor hören? Oder könnte es auch mal gut sein, wenn ich mal zum Beispiel nicht dein Doktor betone, weil das vielleicht ja. auch was Negatives auslösen kann? Nee,
1: ich selbst äh, halt verwende das ja gar nicht für mich. Also ich würde mich auch so nicht vorstellen. Aber ich weiß, dass es äh, für andere eine Bedeutung hat. Und für mich ganz persönlich hat es eine Bedeutung. Also mein Vater war äh, zumindest die letzten Jahre äh, seines Lebens im, in einem Konzern tätig. Und er hatte da mit Führungskräften äh, auf der Leitungsebene zu tun, die waren alle promoviert. Und ich kann mich noch an viele gemeinsame Mittagessen erinnern, wo der sich über die äh, weltfremden Promovierten äh, aufgeregt hat. Und, äh, und so würde ich das auch sehen. Manche würden dem eher auch sowas entgegensetzen wie, der hat von der Praxis keine Ahnung, der kann nur Theorie oder so.
0: Ah ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, hast du äh, sonst noch äh, Feedback zu unseren letzten Folgen erhalten?
1: Ja, ich habe äh, Feedback erhalten. Also was äh, manche besonders nochmal angesprochen hat, war unser kleiner Exkurs über Hypnose und äh, innere Trancezustände oder wie wir es genannt haben, wie kreiere ich für mich einen inneren, bewertungsfreien Raum, das kurzzeitig so ein Kohärenzgefühl erlebbar wird, wo alles passt, wo alles stimmig ist, wo alles ruhig ist und wir einfach nur da sitzen können und sind sozusagen dann zeitlos im Augenblick unterwegs. Das hat einige äh, besonders nochmal angesprochen. und ja.
0: ja, da hatten wir ja auch... Ähm habe ich auch was zu bekommen, teilweise wie Leute in ihren ja, inneren Trance oder in diesen Zustand kommen, den du gerade beschrieben hast, da waren äh, Waldspaziergänge ganz oben äh, mit dabei, aber auch, wie wir es ja schon angedeutet haben, glaube ich, äh, Sport und ähm, ein, ein Ex-Kollege von mir aus dem Basketball äh, beschrieb auch diesen Trance-Zustand, den er, dass er den hat so nach so einem Spiel, wenn er quasi alles da auf dem Feld gelassen hat und ähm, im besten Fall dann auch noch mit einem mit einem Sieg belohnt wurde und da ist äh, bei ihm immer Ruhe im Kopf und da kommen dann auch manchmal so äh, solche wichtigen Themen hoch, die vielleicht sonst nicht den Platz haben.
1: Ja, erstmal das und dann kennen ja auch viele, dass man dann so eine Zeitverzerrung erlebt. Also dass äh, viele Sportler kennen das dann, dass so nach einem wichtigen Wettkampf oder nach einem wichtigen Spiel äh, sie dann genau in diesem Zustand da liegen, meinetwegen zu Hause auf der Couch. Und dann durchleben die nochmal jede einzelne Spielsituation und ganz intensiv auf allen Sinneserlebniskanälen, man sieht das Spiel, man äh, hat ein Gefühl parallel dazu, wie man sich da gefühlt hat, wie man äh, irgendetwas wahrgenommen hat, wie die Bewegung war, wie der Bewegungsablauf war, also die Motorik, alles wird plötzlich ganz intensiv und zusammenhängend äh, innerlich erlebt.
0: Ja, das kann ich äh, jetzt, wo du das sagst, äh, direkt unterschreiben, weil äh, das hatten wir immer damals, äh, als ich noch aktiver gespielt habe, ähm, hatten wir das. Äh, kommt das immer oft in auf Auswärts auf den Rückfahrten von Auswärtsfahrten zustande mhm. äh, nach so einem Spiel, wenn dann alle im Bus sitzen und äh, da haben wir dann in der Regel auch wirklich das gesamte Spiel nochmal äh, durchgesprochen und da kam immer irgendwer, ah ja, und jetzt hier, ich erinnere mich gerade und äh, das kann ich definitiv so unterschreiben.
1: Ja, wie das ja andere kennen, wenn sie eine, wenn sie eine Prüfung hatten, die emotional ziemlich fordernd war, dass sie dann mhm. danach hinterher in der Nacht sozusagen oder abends, wenn sie sich hinlegen, ins Bett, durchleben sie die Prüfung auch nochmal ganz intensiv, sehen die Situation mhm. vor der inneren Leinwand ganz genau und wissen dann noch mal genau, was sie da hätten eigentlich sagen sollen oder antworten sollen oder hinschreiben müssen, was ihnen dann vielleicht in der Situation nicht äh, zugänglich war an Wissen.
0: Ja, 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 das, das kenne ich auch noch aus meinen Uni-Zeiten. Mhm. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat mich noch ein Feedback äh, erreicht. Das würde dich bestimmt ganz äh, besonders freuen. Und zwar ähm, habe ich da eine Nachricht bekommen, dass das ähm, Fallbeispiel ziemlich gut ankam mhm. ähm, von dir, was du da letztes Mal mitgebracht hast äh, zum Architekten. Äh, zum einen, weil das äh, inhaltlich wohl spannend war und man da auch ähm, sich ja teilweise ein bisschen hineinversetzen konnte. Ähm, aber auch zum anderen, äh, und das, deswegen sage ich, dass dich das vielleicht freut, äh, dass sie gesagt haben, ja da kam ja die äh, die die Kompetenz von dir nochmal so schön rüber, wie du auf auf Dinge blickst und ähm, also wie deine Reaktion dann in dem Fallbeispiel waren. Das hat äh, wohl nochmal deutlich äh, Eindruck äh, mhm. geschindet, geschunden. Ja, du weißt, was ich meine.
1: Ja, Eindruck gemacht. Ja.
0: Genau, das wollte ich sagen. Ja, kannst
1: du das ein bisschen äh, genauer nochmal formulieren, was die Person da meinte?
0: Also ich habe es so verstanden, dass ähm, die, diese grundsätzliche Haltung von dir da nicht direkt auf eine also Lösungen anzubieten. Also ich kriege jetzt nicht mal ganz zusammen äh, aus dem Fallbeispiel, aber dass man jetzt zum Beispiel, dass du nicht gesagt hast, ja, ist doch ganz klar, äh, Architektenjob ist nichts für dich, du musst auswandern und Tennis spielen. Uh. Äh, quasi hier direkt die Lösung zur Verfügung geben, dass dann sondern dass das aus dem Klienten, sage ich mal, selbst herauskommen sollte. Okay. Ist klar. ein bisschen besser ja, ja. verständlich, was ich meine oder was gemeint war? ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Mhm.
0: Genau, das, das kam ganz gut an. Und ähm, ja, ich glaube, das war also was so Feedback angeht, ist zumindest, ist, ist zumindest das am meisten bei mir hängen geblieben. Hast, hast du noch was?
1: Nee, aber wir können ja ruhig nochmal inhaltlich fortsetzen. Ich glaube, dass mit diesen inneren, ja. bewertungsfreien Zuständen, was wir Hypnose nennen oder innere Trance, da würde ich gerne mal ein Fallbeispiel erzählen, wo noch mal so sichtbar wird, wie individuelle Probleme die Menschen haben oder wo Menschen glauben, sie hätten ein Problem, wie sich das dann in einem sozialen Feld, wenn man das erweitert, ganz anders zeigt, als wie man das vielleicht vorher wahrgenommen hat.
0: Ja, ich finde, das klingt hochspannend und äh, da äh, ziehe ich auch dann selber den, den Nutzen und sage, äh, fahre gerne fort.
1: Ja, also äh, das hat mit Hypnose zu tun. Ich habe vor circa zwei Jahren, habe ich in Rottweil äh, an der Dortting, äh, am dortigen Wilden erksen institut einen Workshop gehabt für Beraterinnen und Berater, die sich äh, mit indirekten Kommunikationsmethoden haben ausbilden lassen von mir. Und
0: ähm, Da würde ich mal ganz kurz äh, einhaken. Milton Eriksen, kannst du vielleicht äh, den Namen noch mal ganz kurz einordnen? Ja, Für Leute, die M den noch nicht gehört haben. Ja,
1: Milton Eriksen ist ein amerikanischer Psychiater oder war einer. Der ist jetzt schon lange tot. Und der hat, sag ich mal, so in den 50er, 60er Jahren, Anfang der 70er, äh, hat äh, die Hypnose wieder stumm reingemacht, sie in einen wissenschaftlichen Kontext überführt. Milton Erickson war von Geburt an, äh, hatte der schwere Handicaps, äh, erkrankte, glaube ich, relativ früh an Polio, an Kinderlähmung, also war farbenblind, also hatte wirklich mit einigen Einschränkungen zu tun mhm. und ha hat, äh, hat dadurch eine Methode entwickelt, wie er sich gewisse Fertigkeiten selbst beibringt und hat dann ganz feine Beobachtungen gemacht, äh, wie sich Finger bewegen, hat dazu innere Vorstellungsbilder entwickelt und hat äh, so konnte äh, viele Handicaps überwinden und äh, hat da so ja Interventionen entwickelt. Und das äh, berühmteste Zitat von ihm ist, jeder Mensch ist so einzigartig wie der Fingerabdruck eines Menschen und deshalb verbietet es sich, übergeordnete Methoden in Beratung und Therapie Menschen anzubieten, also wo unterschiedlichste Menschen in ein Methodenkonzept hineingepresst werden, sondern dass man nicht umhin kommt, jeden Einzelfall immer hoch individuell anzuschauen und zu analysieren und zu gucken, was bringt dieser Mensch für besondere Fähigkeiten und Kompetenzen mit und wie kann man die für die Fragestellung, um die es geht, nutzbar Machen. Das ist ja eigentlich genau das, was wir ja mit unserem My Future Guide äh, unseren Kunden auch anbieten.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das, das passt doch super und auch zu dem, was wir jetzt am Anfang schon aus dem Feedback gehört haben, weil ich glaube, genau das war auch so ein bisschen das, was ich versucht habe oder was der Hörer versucht hat zu beschreiben.
1: Ja, Ja,
0: okay. ja ich, äh, wer da noch weiter Interesse hat, ich, äh, ich gucke nachher noch mal nach. Ähm, ich glaube, du hast mir schon mal ein YouTube-Video von dem Milton Erikson zugeschickt. Ja. Vielleicht packe ich da nochmal was in die Shownotes, wer, wen das jetzt gerade interessiert. Aber ich hatte dich unterbrochen, was das Fallbeispiel angeht, das ja. wolltest du gerade erzählen. Genau,
1: in diesem Workshop ging es darum, wie kann man äh, auf eine sprachliche, indirekte Form solche Trancezustände induzieren. Und da war das Beispiel... Äh, wie kann man durch äh, die sprachlichen Interventionen jemanden in eine frühere Lebensphase hineinversetzen, dass er sie so ganz intensiv nochmal neu erlebt und gut wieder erinnert? Weil was Menschen in Trance können, ist häufig alte, vergessene Inhalte, auch Lernerfahrungen, die für sie wichtig waren, wieder zu erinnern. Das geht in diesen äh, bewertungsfreien, nach innen gerichteten Aufmerksamkeitszuständen wirklich gut. Ja, dann meldete sich für eine Live-Demonstration eine junge Frau im Vergleich zu mir. Und ähm, ich habe dann meine Das Likot. heißt dann ja nichts. Nein, ich sage es jetzt extra noch nicht, weil das hat äh, das hat Wert. Ich will es erst nachher sagen, weil das Alter für ich mich. Nicht.
0: Ich wollte aufs Alter. Also du bist du auch beim Alter? Ah, okay.
1: Ja, ich habe das jetzt extra so formuliert, weil das Alter kriegt noch eine Rolle, was mir aber damals oh. nicht, nicht im Workshop äh, aufgefallen war, deswegen sage ich das. Ah, okay. Mhm. Ähm, also die stellte sich zur Verfügung und dann habe ich so ganz indirekte äh, Angebote gemacht, wie das, ich kann es ja mal ähnlich machen, wie man das so macht indirekt dass ich auf der Herfahrt eine eine Schulklasse im Zug gesehen habe, die einen Ausflug gemacht haben. Und das war ganz interessant, so zuzuschauen, wie die Kinder miteinander umgegangen sind, wie sie mit der mit den beiden Lehrerinnen gesprochen haben wie die ihren Platz da versucht haben zu finden. Die einen, die immer in Kontakt sein wollten mit der Lehrerin, anderen, denen das nicht so wichtig war, die sich eher von der Gruppe abgewendet haben und wo man so schön sehen konnte, wie die einerseits ringen um Aufmerksamkeit und äh, äh, wie das dann früher in der Schule war, äh, dass man dann wieder schnell Ordnung herstellen musste, wenn es an äh, gefährlichen Plätzen zuging, wie sie versucht haben, Überblick äh, zu behalten, ähm, manchmal in einem schrillen Befehlston, wenn einige nicht gehört haben. Also so würde man so indirekt was anbieten und die Hoffnung wäre, dass dann andere äh, auch in diese Zeit gehen, dass sie dann jetzt beim Zuhören äh, Erinnerung kriegen vielleicht aus ihrer Schulzeit. Vielleicht ja, das
0: ist, äh, ist dir bei mir jetzt gerade schon ganz gut geglückt. Mal gucken. Okay. Vielleicht ist das bei den Hörern auch so.
1: Ja, also halt so in der Art. Ich glaube, es ist verständlich. Ja. Ja, und dann meldete sich eine äh, Frau, die als Thema so hatte, ja, ich äh, habe so diffuse Ängste und ich weiß nicht, wo das herkommt und äh, fühle mich relativ schnell verlassen und irgendwie einsam. Äh, obwohl ich gut in Kontakt bin mit anderen und kann mir das nicht so richtig erklären und dann habe ich ihr diese Methode angeboten und dann ist sie nach innen gegangen und dann äh, kam sie da auch in eine ältere äh, Lebensphase, also in eine frühere, wo sie Kind war und ihr Bild war sie sah sich äh, in diesem Trancezustand allein auf einem Spielplatz und Sie schilderte dann äh, vorher, dass sie auch äh, seit zwei Jahren in psychotherapeutischer Unterstützung gewesen wäre und dass es viel schon um Vergangenheit gehen würde und sie dieses Bild sehr äh, belastet und beeinträchtigt, weil sie nicht weiß, was ist da auf dem Spielplatz, warum bin ich da allein vielleicht als Kind und da wurden schon alle möglichen Ideen, Ideen und Hypothesen gelegt. Und äh, ja, jetzt saß sie da und dieses Bild war für sie so, da änderte sich erstmal nichts dran und äh, jetzt vor zwei, drei Wochen äh, schrieb mich diese Frau an und fragte nach, ob ich auch Hypnose virtuell machen würde und habe ich gesagt, ja ist spannend, habe ich so explizit noch nicht gemacht, aber das können wir gerne mal probieren was denn ihre Fragestellung sei. Und dann sagte sie, ja, sie wollte sich noch mal melden. Dieses Bild würde sie immer noch beschäftigen und sie hätte da noch keinen weiteren Fortschritt erzielt in ihrer, in ihrer laufenden Psychotherapie. Und sie würde gern mit mir dazu noch mal arbeiten. Und dann haben wir uns halt verabredet. Und dann habe ich im Vorfeld so ein bisschen gefragt, so aktuell zur Situation. Und dann schilderte sie mir als Symptome, dass sie... Angst hat vorm Verlassen werden und dass das Auswirkungen auf ihre äh, bestehende Paarbeziehung hat, dass es da öfters äh, Unstimmigkeiten gebe oder der Partner unzufrieden ist und dass sie eher zu viel von ihm haben möchte, was er scheinbar mhm. nicht, scheinbar nicht geben kann. Und dann, äh, bei diesem Vorgespräch habe ich sie nach ihrem Alter gefragt und dann sagte sie 34. Und sie wollte jetzt äh, diese Beziehung dahingehend überführen, weil sie gern schwanger werden wollte. Okay. Ist dir mhm. die, die Verbindung jetzt so ein bisschen nachvollziehbar zum Alter vorher? Ja. 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 Und und dann habe ich das ganze äh, soziale Spielfeld mal mit ihr durchgesprochen, eruiert beispielsweise, was der was der Partner macht. Also der Partner wohnte. Äh, nicht bei ihr, sondern der wohnte noch zu Hause in seinem Kinderzimmer, wie sie sagte. Der ist aber schon 38 oder 39 und schafft es nicht, seine Promotion seit neun oder zehn Jahren abzuschließen. Und sie würde immer hinter ihm hersetzen sitzen und er käme irgendwie nicht zum Schluss, so dass er sein eigenes Geld verdient und quasi mehr ins erwachsene Leben noch kommt. Und... Mhm und habe ich gefragt, was der, äh, was ihr Partner für gute Gründe hat, seine äh, Dissertation nicht abzuschließen und zu beenden, sondern weiter als so ein als, als Studierender quasi lebt, so wie sie das schilderte, und dann sagte sie ja, äh, der seine seine Mutter sei, ich weiß nicht mehr genau, vor circa zehn Jahren verstorben und äh, er wäre immer noch zu Hause, würde auch viel Zeit bei seinem, bei seinem Vater verbringen. Und das Zimmer, also sein altes Kinderzimmer, sei noch genauso eingerichtet wie damals, als seine Mutter verstorben sei. Und mhm. ja, und sie würde jetzt schwanger werden wollen und hätte jetzt aber Angst, äh, sozusagen Sorge, dass er das nicht abschließt. Und sie könnte ja auch Unterstützung gebrauchen, wenn sie dann schwanger wird, dass jemand... Äh, Ihr gewisse Sachen abnimmt. Und ja. und plötzlich bekam dann dieses Bild, dieses innere Bild bei ihr, wo sie so, so, so intrapsychisch oder nur in ihrer Person liegen Gründe gesucht hat, was bei ihr falsch war, plötzlich in dieser Arbeit, die wir jetzt äh, jüngst gemacht haben, eine neue Bedeutung dass sie plötzlich erkannte, das geht nicht um ein vergangenes Bild, dass sie allein auf dem Kinderspielplatz ist. Ihre Sorge ist, dass sie allein in der Zukunft, wenn das Kind da ist, auf dem Kinderspielplatz sitzt. Und niemand ist da, der ihr das Kind abnimmt und der ihr Unterstützung ähm, zur Verfügung ah. stellt und gibt. Ist das nachvollziehbar? Ja, ja, ja. Mhm. Also ein, ein komplett anderer Fokus. Vorher wurde immer individuell bei ihr geguckt, wo sie falsch ist, wo sie... Eine Kindheitserfahrung gemacht hat, die diese Angst bei ihr bestätigen, dass der Freund sie verlässt und so weiter. Da sah das Ganze anders aus. So. Mhm. Und äh, dann habe ich gefragt, ja, was war denn so das verbindende Paarmuster? Also was fanden sie beide wechselseitig attraktiv aneinander? Und dann sagte sie nur, ja ähm, also ich hatte vorher gefragt, was sie gut kann, was sie glaubt, was sie gut kann. Und sagte sie, sie kann gut äh, empathisch bei anderen Leuten sein und denen, und denen helfen, weil, mhm. sie, weil sie aus einer Familie kommt, wo äh, der Vater sich eher zurückgezogen hat und die Mutter die ganze Aufmerksamkeit äh, auf ihren Bruder hatte, weil der Bruder auch mit einer Behinderung geboren ist und äh, sie da sehr stark auf den Bruder geguckt hat. Und sie eigentlich alles für sich alleine außerhalb der Familie ent entwickelt hat, aber immer sich sehr emotional verbunden gefühlt hat mit ihrem Vater. Und der hat sich aber eher zurückgezogen und konnte da sozusagen helfen. Spannenderweise hat sie sich jetzt mit ihrem Partner genau ähnliche Konstruktionen gesucht, sozusagen im Außen, der sich auch irgendwie zurückzieht und mit dem sie auch fast nicht mehr wie eine Partnerin spricht, sondern mit einer Erziehungsberechtigten, dass er doch endlich das Studium vollenden soll und dass er dies machen soll, also mehr äh, den Verpflichtungen eines erwachsenen Mannes nachkommt.
0: Und nicht ja. so Hat sie lebt. für sich diese Situation wiederhergestellt, dass sie dann. Genau entsprechend ihres Musters äh, Sicherheit gewinnen kann.
1: Ja, genau. Sie hat dann für ihn was getan, hat sich eingefühlt, hatten so gute Gespräche und ist dann quasi über die Jahre zu so einer Art Nanny geworden oder zu so einer Nurse oder zu so einer Mentorin. Oder mhm. man kann mhm. fast sagen zu einer sorgenden Mutter, die hinter ihm her sitzt, dass er auch morgens aus dem Haus geht und so weiter. Und sie hat ihn dann morgens auch aus ihrer Wohnung rausgeschmissen, weil sie jetzt viel im Homeoffice arbeitet und äh, sie wollte eigentlich dass er weiter an seiner Arbeit schreibt. So, Dann wurden andere Leute aktiviert, wie der Vater, den hat sie angerufen, er solle ihm das auch endlich mal sagen und so weiter. Und da sieht man eigentlich so schön, äh, wie dann so diese individuellen Muster Menschen zusammenführen, wo die sich sozusagen ankoppeln aneinander und wo sie dann in einer Zeit wechselseitig attraktiv werden. Äh, und dann löst sich aber irgendwann die Attraktion wieder auf, wenn das wechselseitig nicht mehr gebraucht wird, beziehungsweise wenn es dann zu einer Störung wird. Also mhm. suche ich mir einen Partner, der irgendwie ein Handicap hat, dann kann ich gut für den da sein und kann ihm helfen. Aber wenn ich will, dass der sich jetzt als äh, verantwortungsvoller Vater entpuppt, wenn ich mit ihm zusammen ein Kind habe, dann muss der sich plötzlich, ich sag mal, verändern, dann. Ist die Frage, können sich dann andere verändern, wenn mein Beziehungsmuster weiterhin so gelebt wird, wie ich es am Anfang der Beziehung auch mit ihm gelebt habe?
0: Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja. So. Ja, das ist das eine. Wär,
0: ich wollte gerade mal nachfragen in dem, wir haben ja hier schon des Öfteren unser Online-Tool promoted. Bin ich richtig in der Annahme? Ich weiß nicht, ob sie es gespielt hat, aber vielleicht kannst du es auch so einschätzen, dass die dann so eine typisch außenorientierte gewesen wäre? Also empathisch sich in andere hineinversetzen, die Bedürfnisse ähm, erschließen. Ja,
1: absolut. Ne, sie machte mhm. ja auch einen Job, sie war dann sehr verantwortlich, auch auf der Arbeit, hatte da eine Teamleitung, war eher, glaube ich, da in dem Unternehmen, äh, profitorientiertes Unternehmen, aber war eher mehr im Bereich HR und sozialen äh, Kompetenzen und äh, Fähigkeiten unterwegs äh, und fühlte sich da im Team auch oder kriegte vom Team öfters Ärger, dass sie da zu viel ja, Verantwortung übernommen hatte und sich ja, da ja. Zu, zu viel gesorgt hat sozusagen und anderen wenig, wenig Entfaltungsspielraum gelassen hat.
0: Mhm, mh. Und dann, um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen, ist nicht auch weiß ich jetzt also du arbeitest ja schon deutlich länger mit diesem ähm, Online Tool mit dem Online Spiel als ich es tue aber was mir schon jetzt aufgefallen ist dass äh, es durchaus öfter mal vorkommt dass bei dieser Orientierung nach innen oder nach außen die wir da ja unter anderem mit messen dass insbesondere Paare da oft einen ziemlich entgegengesetzten eine, ziemlich oft eine ziemlich entgegengesetzte Ausprägung haben würdest du das äh, auch so unterschreiben oder ist das nur ähm, ja, jetzt von mir gesehen, dass es das da irgendwie einen Zusammenhang gibt.
1: Nee, also da gibt es halt einen Zusammenhang. Das gilt wie für Arbeitsteams auch. Je produktiver das Ganze werden soll, da kann man überlegen, was auf der Paarebene ebene Produktivität heißt. <lacht> da würde ich vielleicht eher sagen, dass beide äh, eine hohe Energetisierung haben, dass sie Spaß haben, dass es äh, sexuell gut läuft. Übrigens, das war vielleicht noch mal kurz zu dem Fallbeispiel, auch ganz interessant. Ich hatte dann auch gefragt, wie das halt sexuell läuft. Also meine Hypothese war, dass, äh, der, dass der Partner keine großen äh, Aktivitäten in Richtung Sexualität mit ihr mehr macht, weil der lebt ja quasi in einer anderen Zeitzone als er. Und das kann ich zumindest sagen aus meiner äh, Beratungspraxis, dass die Paaren Probleme haben, äh, eine pff, spannungsreiche, äh, zufriedene Sexualität zu leben, wo so eine schiefe Beziehung ist, wo eine Seite zu viel Verantwortung für die andere Seite übernimmt. Also so Mutti-Sohn quasi, wenn ich es mal einfach sage, in dem mhm. Fallbeispiel. Und dann wird die Mutti ist natürlich für einen Sohn nicht so wirklich attraktiv. Und dann mhm. äh, sucht sich der Sohn in dem Falle als Partner. Andere Frauen, die dann zur Verfügung stehen, die in einer ähnlichen Zeitzone leben wie er, weil das dann wieder passt. Also da, wo man ja. noch, wo man noch keine Entscheidung, ja, wo man noch keine Entscheidung fallen muss, fällen muss. Leben wir jetzt zusammen? Machen wir eine Familie oder Kind und so weiter. <lacht> ja, ähm, also die Unterschiedlichkeit ist hilfreich. Die haben dann mehr Spannung, auch mehr Konflikte. Und dann gibt es Paare, die sind durchaus auch sehr ähnlich im Tool. Aber die mhm. haben, wie gesagt, mit zwei Phänomenen zu tun. Entweder bleiben die nicht so lange zusammen, weil die relativ viele äh, viele Machtkämpfe haben. Mhm. Oder aber sie harmonieren gut miteinander. Dann wäre der Preis allerdings eher Verzicht auf Spannung, äh, äh, wildes, wildes Leben sozusagen miteinander. Sondern man unterstützt sich gut, man harmonisiert. Aber man könnte sagen, es ist halt auch ein bisschen langweilig miteinander. Das ist okay. so, wie du ja dann immer mit deinen Freunden den zusammen vom Fernseher sitzt, den ganzen Abend und Chips isst. Ne? So.
0: <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, bevor wir jetzt zu sehr in meinen Privatbereich eindringen, ähm, kann man da denn jetzt, du hast es jetzt gerade für Paare so ein bisschen beschrieben äh, und vorher meintest du, dass es dann ähnlich wie in Arbeitsteams. Könntest du, kann man jetzt da auch solche quasi typischen Geschichten erzählen, wie du es jetzt gerade für Paare gemacht hast? Also zum Beispiel, dass da auch irgendwann so eine Art Langeweile irgendwie aufkommt, dass man einfach nur noch irgendwie das abarbeitet, was halt der Arbeitgeber von einem äh, verlangt, aber so richtig das Herz oder die Spannung äh, hängt da nicht mehr so dran und dass es dann auch zu, potenziell dann irgendwann zu Veränderungen kommt oder dass es das dann einfach so ausläuft, aber nicht wirklich glücklich ist.
1: Naja, du hast ja die Antwort in deiner Frage meines Erachtens schon gleich äh, mit. Geliefert natürlich, was für Paare gilt, gilt für äh, die Beziehung von Menschen zu ihren Arbeitgebern auch. Äh, ich meine, darum ringen ja viele, wie kriegen wir wieder jetzt auch da eine Energetisierung, da wird, würde man von Motivation, von Exploration, mhm. von Neugier, von Kreativität äh, sprechen, wie kriegt man das in die Arbeitssysteme und da äh, kann man einfach ja. sehen, die Systeme oder die Arbeitgeber, die besonders viel Wert auf Sicherheit legen, auf Kontrolle, auf Standardisierung, äh, oder wie man heute sagt, die dann nur noch in diese SAP-Eingabemasken ihre Daten eingeben, die kann man ja als moderne Arbeitsklaven bezeichnen. Die haben keinen Einfluss mehr. Alles ist von irgendwelchen Leuten vorgegeben. Sie müssen nur in irgendwelche Felder äh, Zahlen beispielsweise eingeben. Das ist ja keine äh, Tätigkeit, die uns wirklich Freude macht. Da kann man ja nicht mitgestalten, da kann man nichts mitentwickeln. Da ist man ja zu so einem rein, ja, rein Pflichterfüller von Vorgaben geworden. Und dass die Leute ihre Spannung verlieren, äh, das ist nachvollziehbar. Jetzt gibt es aber wieder anderen, wie in meinem Beispiel mit den Ehepaaren. Dem kommt das vielleicht entgegen, dass man nur äh, alles schön vorgegeben bekommt. Und mmh, füllt mm. das dann aus und dann ist die Welt auch zufrieden.
0: Ja, ja. schön.
1: Mmh.
0: Aber sagen wir jetzt mal, das ist nicht so. Wie schafft man es dann? Ich weiß jetzt nicht, ob wir weiter wieder auf die Paarebene oder auf Arbeitsebene gehen wollen, aber ein übergeordnet. Wie schafft man es denn, dass da Veränderungen passieren? Also wenn man jetzt nicht damit zufrieden ist und da was verändern möchte?
1: Naja, die Veränderung, wie es so schön heißt, entweder du veränderst was, was immer das erstmal ist. Entweder äh, du verlässt das System, du verlässt die Beziehung oder aber du arrangierst dich <lacht> und leidest mhm. nicht mehr darunter, wie es ist. So, das sind ja diese drei üblichen bekannten äh, Lösungen, die jeder weiß. Ja? Change it, leave it, ja?
0: love it, change it, leave it. Ja, ja. Hm? Genau. Das hat mein Vater auch immer.
1: <lacht> genau, genau. Wofür hat der sich entschieden im Leben?
0: Pff, 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 pff flexibel in der Situation. Genau. <lacht> genau. Ja, genau, ja. love it. Im, Im besten Fall love it immer. Ja, ja genau.
1: Also, und ähm, auch da brauchen wir vielleicht Probleme, Symptome, Störungen. Ich glaube, immer wenn es irgendwie nicht so weitergeht, wenn Konflikte kommen, dann muss man seine Sicherheiten, seine Automatismen oder seine Routinemuster, wie wir das ja auch bezeichnen, ähm, mhm. aufgeben, ändern. Man weiß, man kommt so nicht mehr voran. Man braucht was Neues. Und das müssen halt die Unternehmen auch, wenn sie bisher auf dem Markt mit einer gewissen Strategie oder mit einem gewissen Produkt erfolgreich sind und mit einmal merken sie, dass das so nicht mehr funktioniert, dann müssen sie ja auch sich irgendwie umstellen. Dann müssen sie was Neues machen. Dann können sie vielleicht nicht mehr nur noch zusammen äh, Sicherheit herstellen, indem sie zusammen auf dem Sofa sitzen, Fernseh gucken und Chips essen jetzt übertragen, sondern dann müssen sie vielleicht mal rausgehen, ja? In die Natur andere Menschen begegnen, mit denen sprechen, um sich neu inspirieren zu lassen und neue neue Ideen zu bekommen. Also rauszufinden, was für Potenziale wirklich in einen stecken. Und das kann man am besten, ja. indem man neue, neue Erfahrungen macht und Herausforderungen angeht. Das heißt, Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern Herausforderungen stellen. Und sie ja. nicht zu modernen Arbeitsklaven werden lassen, wo nur Anforderungen von anderen abgearbeitet werden.
0: Und wie machst du das so in deinem Unternehmen?
1: In meinem Unternehmen? Also äh, ich habe ja in meinem Unternehmen eine Geschäftspartnerschaft äh, und äh, mit meinem Geschäftsführungskollegen. Wir sind schon so unterschiedlich von Natur aus. Das bietet den Mitarbeitern genug Herausforderungen, sich immer wieder neu <lacht> auf uns einstellen zu müssen, dass da nichts schief geht.
0: <lacht> ja, das will ich so unterschreiben. <lacht> Liebe Grüße an die Culture Workler, die hier vielleicht auch zuhören.
1: Ja, also das war ja das war ja ganz der bewusste Wahl von uns damals, dass wir gesagt haben, wir sind komplett unterschiedlich in unseren Mustern, aber zwischen mhm. uns ist die Beziehungsebene stabil und wir haben natürlich eine Menge Störungen und Konflikte auch dadurch, weil wir so unterschiedlich sind, aber wir ja. haben äh, innerhalb von zehn Jahren das geschafften, pf, äh, ja, einen sehr guten... Äh, Marktausschnitt zu bedienen, wo wir sehr gut leben können, das ist das eine, aber wo wir ja auch sehr attraktiv geworden sind, nicht nur für Kunden, sondern wie Mitarbeitern, äh, die zu uns kommen wollen, weil sie merken, äh, da gibt es halt mehr äh, zu lernen und mehr Herausforderungen, also dass wir Themen besetzen, die andere nicht so äh, so umfassend äh, mhm. hineinbringen. Mhm.
0: Ja, ich würde gerade, bei mir hat sich gerade noch mal ähm, was geregt, und zwar haben wir ja letztens auch noch mit unserem ähm, oder mit deinem Vorstandskollegen, ähm, dem Gerald Hüter, haben wir ja letztens auch noch mal gesprochen. Mhm. Und ähm, da ist bei mir auch noch was hängen geblieben, und zwar in Bezug auf, du hast es vorhin gesagt, man äh, es braucht Herausforderungen. Ähm, aber wenn man Herausforderungen hat, kann es ja auch schnell mal. Oder ist das Risiko ja gegeben, dass man sich auch mal überfordert fühlt? Und das ist ja, jetzt sage ich mal, auch nicht konstant zumindest Sinn und Zweck der Sache. Und da, finde ich, hat er ein, also er hat das ein bisschen im anderen Kontext beschrieben, aber er hat dann das Wort erfunden quasi, und zwar dieses Vertrauen, das wiederherstellen zu können. Also die er, er, er spricht ja immer im, als Hirnforscher von der Kohärenz im Gehirn und er Herz, wie hat er es nochmal genannt, ähm, die,
1: die Kohärenz-Wiederherstellungskompetenz.
0: Genau, genau. Ja, das fand ich ganz gut, dass man dieses innere Vertrauen darin hat. Egal, wie es jetzt gerade aussieht, ich schaffe das irgendwie, das wieder hinzukriegen. Weil das ist ja letztendlich dann der Schlüssel doch, oder?
1: Ja, letztendlich ist das Lernen. Also, dass du dir Herausforderungen vornimmst, dass du dir was zutraust, dass du was angehst und dann machst du Erfahrung, weil dann läuft alles nicht sicher. und Dann weißt du auch nicht, wie es hm. ausgeht. Das weißt du sowieso nie, aber manche haben so die Fiktion, dass sie, wenn sie immer vom Fernseher sitzen und Chips essen, dass das irgendwie genauso weitergeht wie bisher auch. Und hm. ähm, wenn die sich dann aufmachen und gehen wieder raus und bauen da irgendwas oder machen irgendetwas, dann äh, setzen sie sich Situationen aus, wo sie kein ähm, kein ausgebildetes, automatisiertes Lösungsmuster haben. Und dann muss man mhm. was Neues lernen. Und dann geht im Gehirn dieses Kohärenzgefühl verloren. Da, wo es passt, wo es halt stimmig ist. Und wenn es vom Fernseher mit Chipstüte ganz gut passt und sich was Stimmiges einstellt, dann verlieren mhm. sie, gehen sie raus, verlieren sie die Kohärenz. Und jetzt Lernerfahrungen sind immer wieder neue Erfahrungen zu machen, aus den sogenannten Unruhezuständen, die wieder in ein kohärentes, also in ein stimmiges Gefühl zu überführen. Genau das ist damit gemeint. Und je öfters uns das im Leben gelungen ist, desto stärker bildet sich auch so die innere Überzeugung aus, egal was kommt, ich kann das. Ich kriege das mhm. irgendwie hin. Ich habe schon so viel geschafft im Leben. Ich, äh, ich habe schon so viele schwierige Situationen erlebt. Auch das kriege ich hin. Das bringt mich nicht um. Ich muss mich jetzt nicht zu sehr sorgen. Ich muss mich eher äh, kurzzeitig wieder beruhigen und besinnen und dann nochmal neu überlegen, was brauche ich jetzt, damit ich dieses Problem lösen kann.
0: Ja. ja, Schön formuliert, finde ich. Ja. <lacht> ähm. Ja, wie ist denn jetzt, Wir jetzt, äh, haben wir uns gerade hier so ein bisschen, ja, nicht verrannt, aber wir sind, äh, wir haben ja eigentlich angefangen mit deinem Fallbeispiel. Ähm, wie ist denn das jetzt dann äh, weitergegangen, hat mich jetzt gerade nochmal so interessiert.
1: Naja, ja. Äh, also erstmal waren ihr diese Zusammenhänge überhaupt nicht klar und ich, sie war dann auch sehr überrascht, dass ich ihr genau vorhersagen konnte, welche Sprachmuster sie ihrem Freund gegenüberbringt und wie der Freund reagiert, wann er mit Unwirschheit oder auch mal böse wird, wenn sie ihn dazu sehr zwingt, auf die Erwachsenenebene zu kommen, auf die, ja. auf die verantwortungsvolle Partnerschaftsseite. Und äh, ich habe ja dann empfohlen, obwohl ich ja immer vorsichtig bin mit Empfehlungen, also dass sie ihrem äh, Partner sagt, was sie erwartet und das für sie die Zeit äh, drängt, also schwanger mhm. zu werden. und ja dass sie das aber auch, und das war ihre Meinung, das habe ich nicht vorgegeben, dass sie das so, wie er jetzt sein Leben lebt, äh, nicht machen möchte. Und äh, dass er anhand von klaren Verhaltensweisen, ein, zwei, drei, vier Punkte, woran sie merken kann, dass er gewillt ist, diese alte Zeitzone, wo er hängen geblieben ist, als seine Mutter verstorben ist, äh, auflöst und sich wieder mehr in die Gegenwart und altersadäquat zeigt und verhält. Und äh, sie war also erstmal ein bisschen verstört, weil sie nicht gedacht hatte, dass das so aktuell äh, eine wichtige Fragestellung für sie ist, weil sie guckte ja eher, wie gesagt, intrapsychisch bei sich in der Vergangenheit und hat da schon alle möglichen Sachen äh, probiert. Und ja, und ich weiß es noch nicht, aber sie wollte in jedem Fall ihren Freund fordern, weil sie, äh, so wie wir das Zukunftsszenario aufgemalt haben, entwickelt haben, so wollte sie unter keinen Umständen mit ihm schwanger werden.
0: Ja, ich hätte noch einen anderen Lösungsvorschlag. Ja, der sollte man in melden, den My Future oder? Guide, ja nee, bei uns für ein My Future Guide, weil <lacht> ja, Arbeitsstörung, damit kennen wir uns aus, da ein paar Kompetenz, das kriegen wir hin.
1: Genau, da bin ich selbst groß erfahren. Hm. Genau. Ja, also von daher, das wäre natürlich gut, obwohl das nicht jetzt nicht unsere vorrangige Zielgruppe ist. Sondern? Ich dachte, dass wir eher an Berufswähler gedacht haben, an berufliche äh, Übergangssituationen, an schwierige Entscheidungen. Wolltest du jetzt in so wichtige private Lebensentscheidungen auch schon eindringen oder vordringen?
0: <lacht> nee, ich meinte nur in Bezug auf seine Doktorarbeit, die er da jetzt schon ganz lange äh, hat liegen lassen und es nicht schafft, die zu Ende zu bringen. Ach Darauf so, bezogen meine mein ich, Weil das wäre ja eine Übergangsphase von das ist dem Studentendasein ja, ja. oh, ja. ins ja, ja. Äh, berufliche Leben. Weil das, könnte Richtig. ich mir vorstellen, war vielleicht eine Sache, die sie von ihm erwartet ja. hat. Genau,
1: genau. Also eine, eine Sache äh, wäre gewesen, woran sie es merken könnte, dass er sich auf den Weg macht, als erwachsener Partner auf Augenhöhe mit ihr zu agieren, wenn er sein Kinderzimmer äh, aufgibt im Haus seines Vaters.
0: Ja, gut, da, da, da hast du dann recht, das wäre dann nicht äh, <lacht> Thema des My Future Guide. <lacht> da gebe ich, geb ich dir recht. Ja, gut. <lacht> ähm, ja. Äh, war mal wieder ein äh, spannendes äh, Fallbeispiel von dir. Ähm, mhm. Ich habe jetzt, boah, ich weiß nicht, ob, ja, jetzt sind wir bei fast 40 Minuten. Ich überlege gerade, ob ich noch ein Fass aufmache oder ob, ich, ob wir uns das fürs nächste Mal aufsparen. Was,
1: was wäre denn in dem Fass drin? Ich bin ja immer für Fässer zu haben.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin für jemanden, der jetzt vielleicht gerade so eine gewisse Unzufriedenheit irgendwie spürt, jetzt beruflich gesehen und überlegt mache ich jetzt, probiere ich jetzt mal den My Future Guide äh, aus oder macht das jetzt für, Also so, die Person hat ganz viele Themen im Kopf und ist irgendwie schon in so einem inneren Suchprozess. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob der My Future Guide da jetzt irgendwie ein zu groß ist, um in dem Wortspiel zu bleiben, Fass aufmacht, um dass es dann letztendlich zum Überlaufen bringt. Oder ob wir da dann eine gewisse Klarheit rein äh, kriegen können. Und da äh, ist sie sich noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, okay. Ne, wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann nimm dir doch erstmal die Zeit bis zur nächsten Folge. Dann kannst du darüber hm. noch nochmal noch mal nachdenken, ob das hier gut gut wäre für uns.
0: Genau. Kann nämlich jeder in seinem eigenen Tempo hier äh, oder in ihrem eigenen Tempo angehen und man kann ja auch ganz entspannt erstmal mit dem Entdeckerkompass kompass äh, beginnen. Genau. Ähm, ja, und wir wollen uns ja jetzt auch äh, demnächst wieder äh, nochmal eine neue Auswertung einfallen lassen, was den Pfadfinder-Kompass angeht ähm, und äh, da sind mir jetzt während der Folge schon wieder tolle Ideen gekommen, von daher würde ich jetzt fast dem Ende entgegenpreschen. Äh, ja,
1: ich hätte vielleicht noch ein kleines Thema als Ausblick, wo wir auch nochmal mit hingucken könnten zukünftig. Ja, das ist Und gut. zwar ist ja immer die Frage, viele Menschen suchen ja nach Veränderungen und nehmen alle möglichen Beratungsdienstleistungen an und der Markt ist ja voll und wir ja. einkommen mit vorgefertigten Methoden mit Modulen, wie Veränderung abzulaufen hat. Erstens machen sie das, zweitens das, drittens das, viertens das und so weiter. Mhm. Andere bieten vergangenheitsorientierte Erklärungen an. Andere richten sich sogar an Generationen, die schon lange verstorben sind. Also gab es ein Leben vor dem Tod. Es gibt alles. Mhm. Und was ich immer wieder spannend finde, ist, wie sich doch wirklich auf eine relativ leichte Art zentrale Veränderungen herstellen lassen. Du erinnerst dich, vor knapp zwei Wochen, glaube ich, war doch jemand bei mir zum Einzelcoaching mhm. aus Nürnberg.
0: Profikompass, und, My Future Guide, Profikompass war das. Ja,
1: genau. Und diese Person <lacht> und diese Person äh, hatte so als Fragestellung mitgebracht, dass sie im Job zu viel für andere macht, dass sie aber sich manchmal von anderen hängen gelassen fühlt, dass die dann nicht das wirklich machen, was sie braucht. Sie, Die Person schlief schlecht, also fühlte sich permanent überfordert und war eigentlich immer nur im Außen für andere unterwegs. So Und mhm. dann haben wir auch das berufliche Feld genau skizziert, visualisiert, rausgearbeitet. Wir haben die privaten, äh, die Herkunftsfamilie angeguckt, um so übergeordnete Muster zu finden und zu sehen. Warum hat dieser äh, Mensch in seiner Lebensgeschichte sowas ausgebildet, auf die inneren Stimmen gar nicht zu hören, sondern nur eher im Außen dabei ist, andere zu befriedigen und damit permanent in eine Überlast zu kommen, um nicht zu sagen auszubrennen, weil er hatte nämlich gerade vor drei Wochen irgendwie schon so Schmerzen im Herzbereich, äh, sodass er da schon im Krankenhaus war. Die haben aber organisch nichts gefunden. So. und In seiner äh, Partnerschaft und Beziehung war es so, dass er mit seiner Freundin darum kämpfte, dass sie auch mal äh, zu ihm kam, also bei ihm schlief. Die hatten halt zwei Wohnungen, die lebten nicht zusammen. Mhm. Und äh, er hatte das mal schon von ihr öfters verlangt, dass sie zu ihm kommt und über Nacht bleibt damit er nicht immer fahren muss. Und sie ist hartnäckig äh, nie gefahren, sondern er hat sich dann ins Auto gesetzt und ist gefahren. Und nachdem wir alles hier rausgearbeitet hatten und seine Muster sichtbar geworden waren, ähm, kam er dabei. Also die Menschen kommen dann automatisch in so innere Trancezustände und haben dann die Möglichkeit, mit viel Distanz und Abstand sozusagen auf ihre Lebens- und Beziehungskonfliktorganisation irgendwie zu schauen, so ganz neutral, mhm. ohne Wertung, wie du das am Anfang unseres Podcasts ja auch auch formuliert hattest, dass das ein Feedback war heute. Ähm. Ja. Ja. Und dann hatte er über die Inhalte des Gespräches noch nichts erzählt. Er war mit dem Auto da, seine Partnerin rief an und er hat nichts erzählt von dem, was war, sondern sie haben andere Dinge besprochen. Und als er dann zu Hause war am nächsten Abend äh, hat seine Freundin, Partnerin, ohne dass er das gefordert hat, von sich aus angeboten, dass sie heute zu ihm kommt. Und er war völlig überrascht in dem Nachgespräch mit mir, dass äh, die ob gar nicht wusste, was inhaltlich passiert ist, er noch nichts gefordert hat von ihr, sich nicht mehr abgegrenzt hat, äh, sondern dass sie das einfach angeboten hat. Und das ist nochmal ein Zeichen, Lennart, wie so Veränderungen dann einfach passieren, ohne großartigen äh, Pläne zu haben, ohne äh, sich genau anzustrengen, dass andere Leute im Umgang mit uns spüren, wenn irgendetwas anders geworden ist. Und hm. äh, er konnte da noch andere Beispiele aus seinem Arbeitskontext erzählen. Ist das so ein bisschen nachvollziehbar, dass wenn es halt gelingt, dann werden die wichtigen Sachen sichtbar und dann spüren das andere, obwohl die gar nicht wissen, was wirklich an Veränderungen oder an Gesprächen passiert ist. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die dann passieren, die aber eine sehr große Wirkung haben. Ein anderer Tonfall, vielleicht andere Worte, äh, hm. mehr Klarheit in manchen Dingen und so weiter.
0: Ja, ja. Er ja, zeigt nochmal diese schönen, so auch so unbewusste Kompetenzen, die dann irgendwie vielleicht hervorkommen. Und ja, ja, cool, das war doch nochmal eine schöne ähm, Abschlussstory. Äh, ähm, ja, von daher äh, würde ich sagen, ähm, Vielen Dank, dass äh, du, du dir wieder die Zeit genommen hast. Äh, ich persönlich konnte jetzt schon wieder was mitnehmen. Ich hoffe, die Hörer auch. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme. Und an die Hörer vielleicht nochmal. Ähm, gebt uns wirklich weiterhin, schickt uns Nachrichten. Ähm, sei es auf äh, ja, äh, privaten äh, LinkedIn-Kanälen, äh, sei es über unseren Instagram-Account. Oder äh, ja, egal, wie ihr uns kontaktiert könnt. Äh, wir freuen uns immer über Feedback zu diesem Podcast. Ihr hört ja am Anfang auch immer, dass wir das gerne aufnehmen und uns da, äh, da thematisch auch sehr offen sind und uns gerne von euch auch in, bis zum gewissen Grad leiten lassen. Ähm, ja, von daher würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, KD. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Okay, bis dann. Tschüss. Bis denn, tschüss.